0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und ich sitze gerade nicht bei mir im Tonstudio in Köln. Ich habe mehr das Gefühl, ich sitze bei Shirin David irgendwie am Esstisch. Ich bin in einem Raum, der ist komplett pink damit ihr euch das Ganze so ein bisschen bildlich auch vorstellen könnt. Man hat hier Platz für zehn Leute. Der Tisch ist pink, die Stühle sind pink, die, der Molton an den Wänden, äh, hier sind so Vorhänge, ist pink, äh, die, das Whiteboard ist pink, also alles ist eigentlich pink. Es sieht trotzdem sehr, sehr cool aus, ähm, denn ich bin heute äh, an einem äh, ganz besonderen Ort, ich bin hier in Ehrenfeld bei den Sugar Daddies und ich habe heute Marc von den Sugar Daddies, Marc Müchuglu. Okay, man soll das G wie ein H sprechen, ich habe es, glaube ich, direkt verkackt. Ähm, ist nicht schlimm, war trotzdem ganz gut. Ja, okay. <lacht> Und was waren, was waren so die schlimmsten Aussprachen, die du so bis jetzt gehört hast?
0: äh <lacht> Also ich habe schon eigentlich alles gehört, aber das mit dem G, das passt schon. Eigentlich heißt es Mark Müjolo auf Deutsch und die richtige türkische Variante, die kriege auch ich erst nach dem dritten Bier hin. <lacht> okay, ja perfekt. Wir werden das bestimmt
1: im Laufe der Folge noch hinbekommen. Und ähm, ja, in dem Sinne, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir, dass wir hier sind. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist einer der beiden Gründer von den Sugar Daddies. Vielleicht kannst du einfach in deinen Worten einmal kurz erklären, was das ist, was du genau machst. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, vielen Dank, lieber Phil. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Und ähm, du hast schon genau richtig gesagt, ich bin einer von den beiden Gründern der Sugar Daddies. Sugar Daddies steht so ein bisschen für innovative Produkte. Entweder abgeguckt aus dem Ausland oder selber ausgedacht. Das ist auf jeden Fall unsere Mission. Und wir versuchen eben einfach das im Handel, fast schon im langweiligen Handel zu platzieren, was das Ganze ein bisschen aufpeppt, frischer macht. Und da sind wir bis jetzt mit zwei Marken am Start. Einmal Omochi. Das ist ein traditionelles Produkt, was wir auch für Euro, europäisiert haben mit einer leckeren Eiscreme innen drin und halt eben den Cookie Bros. Das ist der klassische Keksack, den wir dann eben in einem coolen Packaging vermarktet haben und damit jetzt auch mit beiden Produkten mittlerweile schon seit vier Jahren am Start sind und in einigen tausend Point of Sales in Deutschland aktiv vertrieben werden.
1: Wie hast du das dann angefangen?
0: Hast du das über Höhle der Löwen gemacht oder hast du es einfach selber gestartet? oder also angefangen hat eigentlich alles mit meinem ersten und auch letzten Job, den ich für jemand anderes gemacht habe. Das war ein klassischer Vertriebsjob. Ich wollte das unbedingt machen, um da meine Erfahrungen zu sammeln. Habe aber schnell festgestellt, so das war gar nicht meins für andere zu arbeiten. Lag gar nicht an den anderen Menschen, sondern viel eher an meiner Chefin damals. Und dann ähm, wollte ich mich unbedingt selbstständig machen. Ich habe dann nach was gesucht und um ehrlich zu sein ja, ich kann jetzt auch nicht besonders viel. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein Elon Musk bin und jetzt voll die Fähigkeiten habe, sondern das Einzige, was ich schon immer ganz gut konnte, war Süßigkeiten snacken. Ja, das war meine Passion. Und halt eben äh, vor allen Dingen auch so kreativ sein. Ja. Und dann habe ich nach einer Idee gesucht, die es hier noch nicht so gibt. Und habe ich damals Deutschlands erstes Cornflakes-Café aufgemacht, weil ich ein riesen Cereal-Fan schon immer war. Wir haben eben schon über die Staaten geredet. Ich ja. war auch gerne in die Staaten. Da ist das Thema riesengroß. dann ähm, du diese, diesen amerikanischen Süßigkeitenladen in Köln? Ja, absolut. Also ich liebe alles, was mit amerikanischen Süßigkeiten zu tun hat. Und wir waren damals dann vor acht Jahren somit die Ersten, die sowas überhaupt dann vermarktet haben in Form eines Cafés und haben dann eben diese ganzen Süßigkeiten als auch die Cornflakes importiert und dann verkauft. Und das war so mein erster Weg in die Selbstständigkeit. Das lief auch sehr gut. Was mich gestört hat, war, ich habe Produkte von anderen verkauft. Und irgendwie war da keine Seele drin am Ende des Tages. Und theoretisch war es auch kopierbar für jeden. Was
1: waren das für Produkte?
0: Cornflakes, Twinkies, alles andere amerikanische okay, ja. Süßigkeiten, ihr kennt's, ne? Also
1: das, was man jetzt auch so in diesen Läden bekommt. Das, so, was du jetzt
0: überall bekommst. Und das damals, gab's, das, damals hat man es noch nicht so gut bekommen. Kaum, also wirklich, da waren wir, da gibt es vielleicht einen großen Online-Händler und dann wir als kleiner Shop hier in Köln, Berlin, später Hannover, Düsseldorf und so weiter. Wir hatten dann irgendwann fünf Läden deutschlandweit, innerhalb von, ich glaube, zwei Jahren war das. Es hat auch gut funktioniert, aber auch äh, Faktor Mensch ist schwierig, wenn du daraus ein Franchise machst, weil die fangen dann auf einmal an im Sommer, wenn dann halt mal ein bisschen Flaute ist, Würstchen zu grillen, weil die Angst haben. Ne? Die wollen ja auch Kohle reinbekommen. Und das war dann immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute das nicht so gelebt haben wie du. Und da kam dann die Idee, doch einfach ein eigenes Produkt zu machen, was geil ist. Auch vielleicht so America-Flair und dann eben das Ganze im Handel zu vertreiben.
1: Okay. Was waren so da aus dem ersten Projekt so deine besten Learnings? Du hast, glaube ich, damals am Telefon schon gesagt... Influencer-Marketing war schwierig damals, da hast du ein paar Fehler gemacht. Was, warum warum hat es nicht geklappt?
0: Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Also erstens genau das, was du gerade sagst. Ja. Instagram war damals voll in den Anfängen. Als wir gestartet sind, war Facebook einfach das Ding. Das lief auch super und auf einmal haben die die Reichweite eingeschränkt. Und dann war Instagram erst so in den Anfängen. Und in den Anfängen, ja klar, da war äh, ne, Holland offen mit den Algorithmen, aber... Es war schwierig, weil es gab halt noch wenig äh, im Prinzip an Usern auf der Plattform. Also warst du im Prinzip in so einem Dead Space. Auf Facebook ging nichts mehr, auf Instagram war noch zu wenig los. Ähm, wir haben da mit Creatern auch schon zusammengearbeitet. Du musstest natürlich dann auch Lokale finden. Glücklicherweise damals schon so Leute wie Nova, Lana Love kennengelernt, die uns da den Einstieg dann ermöglicht haben in diese Szene. Aber ähm, es war kompliziert, weil die wollten ja auch bezahlt werden. Wir hatten noch keine Kohle und irgendwie war das einfach ein schwieriger Weg für uns. Plus mein zweites Learning. Irgendwann dachte ich so, wow, das läuft. Ja, es läuft auch fast von alleine. Und dann kann man sich auch mal ein bisschen ja den, den Gashebel da rausnehmen aus der ganzen Maschinerie. Ja, und das funktioniert nicht. Also sage ich ganz ehrlich, heutzutage, wir bewegen uns da in, in einer Startup-Bubble und in einer Welt. Du musst einfach kontinuierlich Gas geben, sonst wirst du schon in der nächsten Runde überrundet.
1: Jetzt macht ihr ähm, den Kicksteig zum Löffeln. Ähm, vielleicht können wir das ja gleich. Hast, hast du was hier? Können wir das gleich mal probieren hier? Äh, klar,
0: logisch. Da müssen wir mal eine kurze Pause machen. Dann gehe ich das mal eben holen. und probieren wir ja. was. Ja, dann,
1: gerne. Dann hol gerne kurz. Ja? Wir machen eine kurze Pause. Wir schalten keine Werbung, aber wir machen einfach dann so eine Pause.
0: Genau. Ein bisschen Fahrstuhlmusik und dann geht's weiter. So,
1: Markus zurück. Ähm, wir haben hier auf jeden Fall ganz viele Produkte jetzt. Wir haben zwei, nee, drei verschiedene Cookie, äh, Cookie Teige. Zwei Riegel und die Omochis, die wohl noch einen Moment brauchen. Deswegen legen wir die erstmal zur Seite. Und ich würde hier einfach mal Classic, ist wahrscheinlich der, der Klassiker.
0: Der Classic ist der Klassiker, aber der eigentliche Klassiker in unserem Sortiment ist tatsächlich der Chocolate Chip. Also der, der typische amerikanische Keksteig und der hat halt diese hochwertigen belgischen Schokoladenchips mit drin. Mhm. Und ähm, der Deckel, äh, der Löffel ist im Deckel, nicht der Deckel, der Deckel im Löffel. Oh. Muss mal <lacht> gucken. Ähm, ja. Da kannst du dann direkt mit loslöffeln das ist wirklich so unser, äh, ja, der Bestseller, der absolute Bestseller.
1: Mhm. Eure Zielgruppe dann eher Kinder oder Erwachsene, die als Kinder nie Kickstarter essen durften?
0: Ja, wir haben mehrere Zielgruppen. Ähm, dazu zur Erklärung, wir dachten ja immer, das sind die Leute, die sich auch was leisten können. Also wirklich so alles ab 24 aufwärts, die vielleicht auch eben in Kindheitserinnerungen spelgen wollen oder auch die ganz Alten. Unsere Hard-User tatsächlich sind die ganz Jungen, also wirklich unter 20. Das muss man einfach mal sagen. Die das für ein Wachstum noch brauchen. Die, die sich im Prinzip alles reinschaufeln können, ohne auch... Also die sind im Sommer, ne? ihr kennt es im Sommer, Freibad, wir würden jetzt sagen, hey Pommes jetzt ja nicht, ich nehme mal einen Salat und das sind die, die sich dann Pommes, Mayo... Weil die es einfach dann auch verbrennen.
1: Ja. Ne? Also ich, ich habe es ohne Witz jetzt noch nie gegessen. Ähm, ich esse es jetzt zum ersten Mal. Ich würde dir auch sagen, wenn's, wenn ich es nicht gut finden würde. Aber du ähm, Aber ich probiere mal. Ich habe als Kind nie Keksa gegessen.
0: <lacht> ich, ja, ich ja? Äh, ja, klar. Absolut, immer. Das ist auch wirklich bei uns... Genau der Punkt. Wir haben jetzt keinen amerikanischen Keksteig gemacht. Man kennt es von Ben und Jerry. Die sind super, super süß, also mit Zucker, Zucker. Da schmeckt es im Zucker auch, aber der schmeckt eher nach einem typischen deutschen Vanillekipferl-Keksteig. Also so wie ein Vanillekipferl. Das war unsere Geil. Idee. Ja, vielen Dank. Freut mich.
1: Ja. Habt ihr auch, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht vegan oder so, ne, sondern...
0: Nein, das ist nicht vegan. Auch Habt ihr auch vegane Produkte? Noch nicht, also bei den Cookie Bros noch nicht. Bewusst auch noch nicht. Kann ich ja sagen, warum. Wir arbeiten schon... Seit drei Jahren an der veganen Lösung, weil wir wollen natürlich. Äh, der ist ja Markt Riesen, ist ja ein Riesenmarkt. Ja, es wäre dumm, das nicht zu machen. Nur das Problem ist: Für uns steht halt einfach Geschmack über allem. Und ich sagte dir auch eine Sache: Du kannst den Keksack jetzt vegan machen, aktuell mit den Möglichkeiten, die wir haben. Der würde wahrscheinlich auch einem Veganer schmecken, weil die sind, was das angeht, wirklich sehr genügsam. Ja? Muss man einfach mal sagen von den veganen Produkten. Her. Aber du kannst das Produkt als veganes, wie wir es gerade machen, einem Nicht-Veganer nicht verkaufen. Es schmeckt einfach noch nicht so. Da ist die deutsche Markenbutter einfach zu qualitativ und hat einfach zu viel Eigengeschmack. Es ist ein Geschmacksverstärker und Transportierer.
1: Okay, wie kann man, also wie könntet ihr das ersetzen oder wo seid ihr da gerade?
0: Wir überlegen über alles nach. Von irgendwelchen Buttervarianten aus Erbsen äh, bis hin zu natürlich auch Soja. Äh, womit wir nicht arbeiten wollen, ist einfach die günstigste und einfachste Variante Palmfett. Ja, wir könnten so machen wie Bin jeder. Nutella ja ganz viel drin und Nutella, so. Nutella, überall ist Palmfett ja. drin. Das, das wird bei manchen Produkten ist es unumgänglich. Mhm. Aber beim Keksteig, ja, das machen wir einfach nicht. Weil es ja. ist einfach, klar könnten wir das Produkt dann wahrscheinlich sogar für 2 Euro verkaufen. Aber das bringt Oder nichts. mehr Marge. Ja, aber am Ende sterben dann die Gorillas oder die Orang-Utans, die wie sie jetzt da sind, im Regenwald. Ja. Und damit wollen wir dann auch nicht leben.
1: Okay. das ist hier noch eine Special-Sorte, ja?
0: ja Probier sie, ja, gerne mal. Also das ist oh, oh. einer unserer Limiteds. Ja, du siehst schon, sieht schon nach Horror aus. Sieht nach Blut aus. Ja, nach Blut, genau. Und da drin ist dann ein schokolierter Knisterzucker, äh, der dann eben im Mund so aufpoppt wie diese Kaktusspitzen. Hört man das dann gleich? Ich hoffe, ich weiß nicht, der steht schon ein bisschen länger, vielleicht ist es schon aufgeweicht. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ja. Musst du ordentlich Schokolade mit auf den Löffel machen und dann mal den Mund aufmachen, vielleicht merkst du es dann auch. Nicht egal, Air also podcast heute. <lacht>
1: Also bei mir knistert noch nichts.
0: Ja, der ist jetzt auch schon seit Oktober da. Mhm.
1: <lacht> Habe ich mir fast gedacht.
0: Ja, aber der, der funktioniert, den kannst du noch essen. Die kannst du generell super lange essen. Wir müssen natürlich auch ein MAD drauf, drauf hauen. Das verlangt das deutsche Recht einfach. Ich, aber ich meine, du kennst Alkohol, ja? Ja, ja? Zucker. Das sind Sachen, die konservieren sich einfach. Die kannst du auch so stehen lassen. Die sehen dann nur ein bisschen beschissener aus, aber schmecken immer noch geil.
1: Ja, ja nice. Jetzt zum Beispiel die Halloween-Aktion. Wie war jetzt da zum Beispiel die klassische Vermarktung? Wie... Was für Schritte seid ihr da gegangen, um das irgendwie an, an Mann und an die Frau zu bringen? Ja. Ähm, lief das Produkt gut? Äh, erzähl mal so ein bisschen jetzt vielleicht, wenn wir das Produkt gerade hier haben, von dem einen hier.
0: Das ist eigentlich ein ganz einfache und simpler oder das ist ein einfacher und simpler Gedanke, der dahinter steckt. Also du hast deine Produkte und die, die Bestseller, die laufen, die sind im Supermarkt gesetzt. So, jetzt kannst du natürlich auch auf Blogger und Influencer zugehen, so wie wir es halt immer vermarkten, und denen wieder Bloggerpakete Pakete zu schicken. Aber wo ist der Anreiz auch für die, vielleicht mal wieder was Neues zu posten? Der ist gleich null, mhm. weil ganz ehrlich, ganz TikTok Deutschland kennt Cookie Bros. Es gibt keinen, der sich auf TikTok bewegt, der Cookie Bros nicht kennt, weil wir einfach die TikTok Marke sind, so schwierig also. Das heißt, der nächste Step wäre die Leute zu bezahlen. Dafür haben wir aber auch noch nicht die nötigen Budgets einfach. Ja, wir sind jetzt wir sind nicht so typisch Exit Startup Case, wo wir dann die Finanzierungsrunden, wir bauen uns alles selber auf ja. und deswegen müssen wir da anders spielen. Also haben wir uns überlegt, wir machen so wie schon viele große Vorbilder von uns Supreme und Co. Wir nehmen einerseits Limiteds, andererseits streng limitiert. Also nicht nur Limiteds, sondern auch wirklich streng limitiert. Das heißt, so ein, so ein Becher wie jetzt hier, der, der Horror-Dough, den gibt es dann auch nur 30.000 Mal. 30.000, das ist echt wenig ja, für die Point of Sales, wo wir, wo wir nun mal drin sind, plus halt eben auch über die einzelnen Wochen. Das läuft dann vier Wochen das Produkt. Und mit diesem Aufhänger gehen wir natürlich wieder an die Influencer ran und sagen, pass mal auf, Kollege AB, A, A, ne? ähm, wir haben hier ein neues Produkt, du weißt, du kannst damit auch geilen Content machen und ihr könnt ja auch nicht nur bezahlten Content machen, du musst ja auch mal authentischen Content machen. Ja. Also gehen wir dann auf die zu, haben geile Bloggerboxen, verschicken dann unseren Kram und wir sagen immer, wenn es dir schmeckt, freuen wir uns über eine Empfehlung, wenn nicht, Gib auch gerne dazu ein Feedback. Wir sind total offen. Wir briefen niemanden. Mhm. Und wenn es posten magst, um, um uns zu unterstützen, ja. mach es gerne. Wenn nicht, dann auch nicht. Ja. Lass am Ende 30 Prozent die posten. Ist eine Win-Win-Situation. Und äh, so machen wir das eigentlich in der Regel. Und es funktioniert sehr gut. Es ist auf Social Media immer sehr erfolgreich, mhm. weil wir aber auch mittlerweile in die Bloggerboxen äh, so Gadgets reinpacken, die einfach zum Beispiel das, ja. Gerade schon hier äh, Seifenblasen äh, ausprobiert. Genau. Ja, funktioniert immer noch. Sehr gut. Ja, In der Winterbox zum Beispiel, um da mal den, den Schwenk drauf zu bekommen, haben wir dann eine Blockflöte mit reingepackt.
1: Einfach mag hier ein bisschen ja, genau. das Konzept bringen mit den Sachen.
0: Nee, das ist gut. Da komme ich klar. Das passiert ja hier den ganzen Tag. Ja. Nee, aber in der, in der Winterbox haben wir dann eine Blockflöte mit reingepackt. Mhm. Ja, Blockflöte, typischer Gedanke. Ja, Weihnachten, wir mussten alle, glaube ich, mal Blockflöte spielen. Und ähm, dann fingen die Blogger dann an, auf dieser Blogflöte rumzududeln. Natürlich konnte es keiner. Mhm. Haben dann aber vier Snippets gemacht. Mhm. War mega geil. Für mhm. uns war es eine, eine Situation, die nicht hätte besser sein können, weil die einfach viel mehr authentischeren Content ne, Content einfach produzieren für uns. Und die Blogger hatten auch direkt was, ja. was einfach Spaß gemacht die hat.
1: Die sind ja auch immer auf der Suche nach Content. Ne?
0: Genau, und so war das einfach, also das ist der neue Weg, den wir gehen. Das macht bis jetzt noch keine Firma, die so welche Pakete machen. Mhm. Das, das heißt,
1: ist, mit den Paketen habt ihr... Hier irgendwo lokalen Partner, wo ihr irgendwie ein Produktdesign irgendwie hinschickt? Das machen wir so selber. Haben.
0: Nee, das machen wir alles in-house. Also alles, was du siehst, machen wir in-house.
1: Das heißt, das ihr produziert die Pakete auch selber oder? Also die lassen wir
0: natürlich produzieren,
1: ja. Ich meine so die Verpackungen, die müssen ja auch irgendwo...
0: Das denken wir uns selber aus, ne, wie wir es gerne hätten. Das geben wir dann ab an einen Produzenten. Aber wie das Design besteht oder was da auch reinkommt an Gadgets, ja. das denken wir uns alles selber aus. Das ist auch wichtig, weil wir haben die Nähe zur Community. Und das funktioniert, du siehst ja auch, der Becher jetzt hier zum Beispiel vom Horror-Dough, der sieht ja aus wie ein Kürbis. Da haben wir dann noch das cookie logo mit eingebaut, das sieht dann fast aus wie ein, wie ein Gesicht. Ja? Und das war so die Idee dahinter. Und gerade für die Kids ist das natürlich total spannend, wenn du so einen geilen Becher hast. Und da fängt es auch an, dass die Kinder oder auch die, die User-Fans, die sammeln die Dinger mittlerweile und stellen die sich hin. Ja, ins Regal.
1: Ja. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine sehr starke Nähe zur Community. Wie hat sich das Community-Management bei euch so entwickelt? Was wird
0: das in den nächsten Jahren vielleicht auch für eine Herausforderung sein? Also das ist eigentlich neben all den Trends oder so, die wir mitgegangen sind oder den Hypes, die wir auch auslösen konnten, war eigentlich der key Immer Community, sage ich ganz ehrlich, weil wir waren diejenigen, die damals 500 bis 1000 Nachrichten am Tag bekommen haben ja, und wir waren diejenigen, die trotzdem versucht haben, jede Nachricht zu beantworten und das ist genau der richtige Weg. Natürlich ist das ein Haufen Arbeit und auch echt ein richtiger Arschaufriss, aber die Leute wollen sich ja irgendwie so zu der Marke verbunden fühlen. Und wenn du schaffst, die dann auch zu binden, langfristig, dann brauchst du gar keine Neukunden. Ja. Dann, ne, dann musst du einfach die Community binden und die werden zum Wiederkäufer. Und wir wollen denen auch das Gefühl geben, dass sie mitbestimmen können, weil nur so schaffst du es halt auch, die Nähe zu wahren. Und das ist für uns der wichtigste Punkt. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, das funktioniert alles aktuell über die Channels Instagram TikTok. Angenommen, eins von den äh, Social-Media-Channeln würde jetzt mal wegbrechen, hätten wir natürlich schon ein Problem. Aber wir sind schon sehr äh, stark abhängig. Deswegen wollen wir uns auch eine eigene Community zumindest mit Cookie Bros aufbauen, wo wir dann im Prinzip auf unserer Webpage dann wie so eine Art ja, Login dann einpflegen, wo du dich dann ein, einloggen kannst, wo du dann mit in einem eigenen Forum geleitet von unserem Community-Manager interagieren kannst. Wo und du
1: deinen nicht. eigenen Status dann auch hast? oder Wo du dann
0: zum Beispiel deinen eigenen Status hast, wo du dann sozusagen auch aufsteigen kannst. Mhm. Ne? So, so diese Gamification und diese ganzen Geschichten, das ist so unsere Idee. Da sind wir schon lange dran. Das Problem war nur, sage ich dir auch ganz ehrlich, wir haben einfach ein großes Kappa-Problem hier. Wir mussten viele Sachen, die vielleicht trotzdem super wichtig sind, erstmal hinten anstellen, weil wir sind hier sieben Leute im Marketing für aber zwei Brands. Das ist eigentlich dafür, dass wir alles in-house machen, viel zu wenig. Und deswegen, weil wir aber auch eben wirklich gute Leute suchen, die auch noch hier in den Vibe reinpassen, dauert das bei uns alles ein bisschen länger, leider. Aber wir haben jetzt bald einen Community-Manager auch, der sich darum kümmert. Wir haben bald noch einen Projektmanager im Marketing, der sich auch um so welche Themen weiterhin kümmert und dann können wir wieder von hinten angreifen.
1: Okay, das heißt, ihr sucht auch noch Leute, wenn jetzt jemand zuhört, für den es interessant ist, der sich seine Welt versüßen möchte, dann kann er sich bei euch melden.
0: Bitte, unbedingt, wir suchen Content Creator, wir suchen Grafiker, wir suchen Community, wir suchen alles. Also wirklich, äh, kommt hier hin, bewerbt euch, werdet es nicht bereuen, wir haben auf jeden Fall die südlichsten Rollen. Schön, schön hier,
1: sehr, sehr schön. Äh, Danke. Ich habe ja jetzt gerade, was zwei von vier habe ich jetzt gesehen. Ne? Genau. Zwei von vier äh, Ge Gebäude Gebäuden. Einheiten, ja. Genau. Einheiten, ähm, sehr, sehr einzigartig und sehr schön, gefällt mir gut. Was war dann also so Community-Management, was war die weirdeste Frage, Anfrage, die weirdeste Nachricht, die ihr so bekommen habt? Da wird es wahrscheinlich auch regelmäßig
0: viel, viel zu lachen geben. Also ich sag dir ganz ehrlich, da kommen mehr weirde Anfragen rein <lacht> als normale. Also das ist, glaube ich, vorprogrammiert. Das ist immer so ein, so ein Drahtseilakt, sage ich ganz ehrlich, weil du musst ja überlegen, wenn wir da sehr viele junge Fans haben, die sind sehr ungeduldig, das heißt, die schicken dir eine Anfrage und wenn du denen schon nach einer halben Stunde nicht antwortest, die verstehen das ja nicht, dann gibt es schon ein Fragezeichen, also, ne, wann antwortest du mir, ja. Und da muss man ja natürlich auch immer cool bleiben und den versuchen, die ganze Thematik zu erklären, dass wir halt nicht nur eine Anfrage bekommen, sondern halt eben 500 am Tag. Und dass wir auch noch was anderes zu tun haben, äh, in, in der Company außer Nachrichten zu beantworten. Und dann kommen dann auch so Geschichten dann wie, ja, äh, antworte mal auf Ehre. ne? Und wenn du dann nicht antwortest, dann kommt direkt so, ja, du Huso. Ne? So, das, ist dann, das ist dann auch einfach so. ja. Und dann äh, kommt dann auch sowas wie, wenn ich euch das nächste Mal auf der Straße sehe, dann verklopfe ich euch. ja Und eure, eure Merch-Scheiße könnt ihr euch in den Arsch schieben also das gibt's alles und dann kommt aber auch wiederum wenn du denen dann antwortest, hey, warum denn so gemein der Phil, der versucht hier gerade zu essen ich hab ähm, komplett verriegelt okay. <lacht> einmal geriegelt ich,
1: ich habe über das Macbook gekippt ja.
0: ähm, ist nicht schlimm, es, ja, kann, es, kann, es kann macht nichts, Problem. es ist authentisch ja, und dann kommt halt, wie gesagt, als nächstes dann auch wirklich so, äh, wenn wir denen antworten, ey, ihr seid die Besten war alles nur Spaß, sorry <lacht> ne? und das ist, halt genau, das ist halt genau das Ding ne?
1: ich habe jetzt verriegel probieren hm. Von Erfüllung ist ähnlich, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich der genau gleiche Keksteig. Ja, okay. Also, da sind wir auch mit die einzigen, die im Prinzip ein frisches Produkt rausgebracht haben, was nicht gekühlt werden muss. Weil wir haben auch da die Butter drin, die qualitative Butter, haben aber dann durch diese Schokolierung den Pralinen-Effekt erzielt und um der konserviert. Ah, ja. Nicht so lange, der ist sechs Monate haltbar war, ungekühlt und das macht das Produkt, also der Riegel. Der Keksack riegel macht ihn so sexy, weil der ist viel kleiner, handlicher, für unterwegs, für jede Tankstellenzone geeignet und, und, und.
1: du ja. dir schon mal richtig Zeug wegschmeißen? Ist irgendwie, habt ihr irgendwann mal einen Fehler gemacht mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum oder irgendwie sowas?
0: Ja, haben wir. Ja. Also ich glaube, da kommt kein Startup rumherum. Das, das geht auch nicht nur immer darum, dass die Produkte dann scheiße laufen oder so, sondern es geht viel mehr darum, dass du als Startup ja keine Ahnung hast, wann was läuft. Und ich kann dir genau das Beispiel geben, Riegel, wir haben supergeil vorproduziert und das ist halt ein Schokoladenriegel und sind dann mit dem Riegel gelauncht im Juni. Hat uns natürlich keiner vorher gesagt, dass Schokolade im LEH jetzt nicht so gut läuft. Irgendwie haben wir uns auch mit dem Thema nicht beschäftigt und der, der Start lief vom bombastisch. Wir haben innerhalb von einem Monat das irgendwie verkauft, was wir im Jahr verkaufen wollten. Ja Und auf einmal ähm, ja, kam keine Nachbestellung mehr aber rein von den Supermärkten und ja, wenn du mal mit jemandem vom Ferrero sprichst, der wird dir sagen, Giotto und Raffaello wurden erfunden, um genau diese Monate zu überbrücken, wo dann halt eben Mancherie und Rocher nicht mehr laufen. Das ist einfach so. Diese Pralinen und diese Schokoladengeschichten, die verkaufen sich einfach fast von Mai, also Juni bis hin in Oktober fast gar nicht. Und das war schon echt scheiße. Also da hatten wir dann MAD-Problematiken auch. Da mussten wir dann auch rangehen an Restposten. Ja, und danach wurde dann halt wieder ganz normal weiterproduziert. Ne? Und das ist halt das Risiko, was du halt zu tragen hast, weil du musst ja auch dafür sorgen, dass der LEH ausgestattet ist, wenn er bestellt. Aber wenn du halt so blöd bist oder unwissend wie wir in dem Fall, ja, dann beißt du halt natürlich in einen sauren Apfel.
1: LEH, für alle, die es nicht wissen, kannst du kurz erklären? Ja,
0: Lebensmitteleinzelhandel. Ne? Also ich kann auch Supermarkt sagen. <lacht>
1: Hast du da selber noch Bock auf die Produkte? Magst ich, du das noch? Jetzt ich sei, muss. Jetzt sei ehrlich. Ja, ich bin ganz ehrlich. Sitzst du abends auf dem Sofa und haust dir ein äh, Cookie Bros Horror Dough rein?
0: Ich bin ehrlich, aber ich muss jetzt auch erklären, warum hm. und wieso. Die normalen Produkte nicht mehr. Das hat zwei Gründe. Erstens, ich mache das jetzt schon verdammt nochmal fünf Jahre. ja, Also schon ein Jahr, bevor wir live gegangen sind. Ich immer noch einen, schlank aus. Also? Ja, absolut. Also Aber mein Bauch. Also ich habe so einen Joko-Körper. Schmal gebaut, <lacht> dicker Bauch. ja. Am Hals muss noch ab. Genau, genau. So, und das ist halt eben das Ding, wir jetzt probieren jeden Mittwoch über zwei Stunden die Produkte durch. Einmal die bestehenden, einfach um zu gucken, wie ist die Qualität gerade der Produktion, geben dann unsere Werte ab und bla und blub. Und einmal neue Produkte. Das heißt, ich bin sowieso gezwungen, jeden Mittwoch zwei Stunden lang die Produkte zu snacken. Ey, manchmal wirklich, bis mir es zum Hals rauskommt, weil das ist einfach Overdose, ne? Das ist ja nicht nur ein Löffel. Und ähm, dazu kommt halt, ich kenne die Produkte halt. Irgendwann ist der Gag halt over. Ja. Ich esse jetzt auch nicht jeden, auch eine Lieblingssüßigkeit, die, die suchtet man dann meistens so, bis man sie nicht mehr sehen kann und dann halt noch regelmäßig, aber nicht mehr so oft. Ja. Und dazu kommt, ähm, ich esse aber immer die neuen Sachen echt gerne und regelmäßig. Den Riegel zum Beispiel habe ich über vier Monate lang jeden Tag gegessen. Krass. Weil der mich einfach so begeistert hat. Ich fand es oder jetzt das neue Produkt, was bald rauskommt. Wann wird der Podcast veröffentlicht? Sag mal ganz kurz. Ähm, nächste Woche Dienstag. Okay, dann sage ich noch nicht, was das neue Produkt ist, aber es kommt halt. Nächste äh, Woche Dienstag Ja, es kommt, ja, es kommt, <lacht> es kommt ähm, neuer Cookie Bros raus und der schmeckt unfassbar geil, weil der hat so eine Soßenschicht oben drüber. Das ist auch das erste Mal, dass wir das haben. Mhm. So eine richtig dicke, geile Soße. Und dadurch schmeckt der nochmal saftiger. Und den suchte ich auch richtig Passt der so also ein bisschen zum Raum? Der passt super zum Raum und du siehst ihn auch hier schon da anhand dieses äh, Bildes da. Genau. Also es ist eine geile Sache und auch wieder so ein bisschen Zielgruppen erweitern, weil mit so einem Ding kriegst du auch wieder ältere Zielgruppen dran.
1: Können wir da irgendwie was verlosen, so einen Becher oder so?
0: Ja, klar. Können wir ein Paket verlosen. Ja. Logisch, klar. Okay. Können wir was auch. sollen die Leute machen? Was die Leute machen sollen? Ja, weiß ich nicht. Denk du mal was aus. Irgendwie Am besten uns irgendwie folgen oder so. Mhm. Das macht man ja meistens. Ja. Und vielleicht noch vielleicht so User-Generated-Content oder so. Sollen die, Mark, sollen die Mark folgen oder sollen die Cookie Bros? Nee, spielen? komm, nicht mir. Also die können mir <lacht> gerne folgen, aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Die sollen gerne Cookie Bros folgen.
1: Okay, einmal Cookie Bros folgen, einmal wie Mabu folgen ja. und eine DM an Vimabu schreiben, ähm, warum ihr gerne äh, das neue Produkt gewinnen möchtet und dann bekommt ihr eine Probebox zugeschickt. Ja, cool. Ich würde jetzt mit dir ein kleines Spiel spielen. Ähm, das habe ich letztens schon mit Johannes Klisch von Snox gespielt. Das heißt, glaube ich, schnell gedacht, ich bin mhm. mir nicht mehr sicher, wie ich es genannt habe. Ähm, ich habe es bis jetzt einmal gespielt, aber es war cool. Cool, freue ich äh, mich. Das auch. ist so ein assoziatives Spiel. Das heißt, ich sage ein Wort. Und du hast deine erste Assoziation damit raus.
0: Also wie beim Psychologen, wenn man da diese Bilder äh, gezeigt bekommt, die aussehen wie Vögel, so Kleckse und so. so. So ungefähr so. Okay, ja. alles klar, verstehe. Und mit Johannes habe ich auch noch vor ein paar Tagen geredet. Leider habe ich den Podcast noch nicht gehört, hole ich aber nach. Okay, ja, gar kein Thema.
1: Ähm, es gibt insgesamt schon, glaube ich, über so 75 Folgen. Also für lange Autofahren nee, ist es jetzt ausgestattet.
0: Johannes sein. Also von dir habe ich schon mal was gehört, okay. aber den mit Johannes habe ich noch nicht
1: geredet. Ja, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schon so viele Folgen. Okay. <lacht> okay, also nochmal ein kleines Beispiel. Ich sage zum Beispiel... Videomarketing, du sagst wie Marvel. Okay, verstanden.
0: Also. Schnell gedacht.
1: Fang jetzt an, TikTok.
0: TikTok, Cookie Bros.
1: Okay. Wie, wie habt ihr damit angefangen? Mit, mit TikTok insgesamt?
0: Mit TikTok insgesamt, also, es war ganz einfach. Wir haben einfach Pakete rausgeschickt an Influencer. Die haben das Ganze dann für uns breitgetreten und auf das heißt, einmal. die haben euch
1: den Weg da gesucht. So ja, voll. Gebenet, voll. Ja?
0: Und danach ging es schon direkt ins Community Management. Cookie Bros. <lacht> Sorry. Also das geht. Ja, Twitch.
1: Also ich habe tatsächlich letztens eure Produkte im Laden gesehen und mhm. da war das Gesicht von ihm drauf, oder? Ja,
0: ja genau. Mit dem hatten wir auch eine Version. Okay. Was war das? Äh, White Chocolate mit White Chocolate Chips. Für, also weil er ja so hell ist von seiner Hautfarbe dachten wir, wir machen einfach den hellsten Dough, den es jemals gab.
1: Okay. Und ähm, der hat es dann, also wie habt ihr das vermarktet, der hat es dann bei sich im Stream gedroppt?
0: oder? Genau, Stream, YouTube, wir haben mit ihm ein richtig fettes Video produziert, wo wir die, die Cookie-Bro-Saga, also im Prinzip Excalibro ne, mhm. statt Excalibur und er war dann so ein Ritter mit seiner Krone. das hat einfach super gepasst, ja. hatte dann seinen treuen Gefährten, das war dann so ein Kleinwüchsiger, der auch super geil ist und mit dem hat er dann seine, seine Action durchgezogen und hat dann am Ende das Schwert rausgezogen und dann mit seinen Dürrenen zusammen dann den Cookie-Bros vernascht.
1: Ähm, nächster Begriff, Bobby.
0: Mark. Ja, Bobby muss man wissen, ist, äh, ist mein Hund. Es ja. ist gut, dass du es ansprichst. Der, der Bobby ist momentan sehr krank. Oh. Der hat leider ein Magengeschwür, der Kleine. Ähm, der ist die ganze Zeit beim Arzt, aber der wird das packen. Der ist ein Kämpfer und das ist äh, ja, mein bestes Stück.
1: Ja. Wenn du dich zwischen deiner Freundin und Bobby entscheiden müsstest?
0: Es sind für mich eine Person. <lacht> gibt's, also sie, sag, er, sag ihr das bitte. Nicht. Ja, er ist praktisch sozusagen die Verlängerung. Er, er ist ihr Schatten. So deswegen Die, die gibt es für mich beide nur zusammen. Okay, die, die hoppeln zusammen durch die Gegend. Genau. <lacht> Hugh Hefner. No. Playboy. Das ist einfach das Ding, ja klar. Aber auch Sugar Daddy, oder? Ist auch ein absoluter Sugar Daddy, aber das ist halt für mich nicht der Inbegriff eines Sugar Daddies, weil wenn, wenn man das so hört, was Hugh Hefner no noch so getrieben hat, ne? Ähm, wir sind ja jetzt nicht der Inbegriff eines Sugar Daddies, wir sind ja wirklich die, die, der, der Witz an der Sache. Wir sind so die süßen Daddies und, und das Wortspiel hat, kam uns natürlich gelegen, aber You Hefner, no, das ist schon ein richtiger Sugar Daddy, ja stimmt.
1: Aber so, so ein bisschen angesexte Kampagnen und so habt ihr auch schon gemacht?
0: Haben wir auch schon gemacht, ja. Vor allen Dingen mit Omoji, weil das in eine ältere Zielgruppe reingeht. Da halten wir uns schon fern mit so äh, mit Cookie Bros, weil das einfach auch die Kids sind oder viele Kids. Das wollen wir auch nicht. Aber wir sind da offen. Wir sind da open minded Solange es nichts mit Drogen oder mit Politik zu tun hat, halten wir uns da eigentlich relativ offen.
1: Okay. Apropos Omochi, wie sieht's mit den Dingern aus? Kann man die langsam.
0: Immer super, die, sind, die haben die perfekte, perfekte Konsistenz.
1: Ja. Ich versuch, das heißt, ich, ich kaufe die, äh, also ich hole die aus dem Gefrierfach. Wie lange müssen die dann stehen? Ja, Zehn also, Minuten? Gibt
0: dir mal fünf, dann kannst du schon machen, aber ich finde die immer besser nach zehn, weil dann sind die so schön kletschig. So, hier, ich habe jetzt Mango, ich hoffe, du stehst auf Mango. Ich finde es sensationell. Ja. Gibt's ähm, noch nicht, ne? Gibt's noch nicht. kommen jetzt bald raus, darf ich aber schon erzählen, ist nicht so ja. das Problem. Greif zu. ja, Von unten vielleicht wie, bei, wie beim Toffeefee kannst du immer so ein bisschen nachhelfen. Ah, ja, okay. Genau, kannst du mal so ein bisschen quetschen, drücken, ein bisschen mitspielen, das Produkt mal kennenlernen. Was ist, das, was ist das genau für alle, die das nicht kennen? Also außenrum ist im Prinzip so eine Reishülle. In süß allerdings. Das kennt man vielleicht auch vom Dimsum, ja, von solchen Geschichten. Und ähm, dieser Reisteig macht es halt möglich, jetzt in dem Fall die Eiskugel anzufassen. Also wer wollte nicht schon immer mal eine Eiskugel auf die Hand? Mhm. Und innen drin ist ein fantastisches äh, Mango-Sorbet, wie ich finde. Wir setzen da wirklich auf keine Aromen, sondern echte Zutaten. Das ist wirklich püriertes Mango. Dadurch ist es natürlich teuer, aber auch eben hochqualitativ. Und dieser.
1: Aber irgendwas muss da ja noch drin sein, dass es nicht so hart ist wie Ice Cubes, oder?
0: Nee, tatsächlich ist das einfach nur ein sehr gut durchmilchtes Püree, also okay. Mango Sorbet. Das schmeckt schon fast wie ein Milcheis von der Konsistenz. So ein gutes Sorbet ist das einfach und das ist auch das unser ist Keine Anspruch.
1: Weichmacher oder so.
0: Nee, das ist wirklich sehr sehr naturbelassen natürlich. Hast du da auch irgendwelche E-Dinger immer drin bei Eis musst du generell Emulgatoren reinpacken, allein das schon rühren lässt und dann das hast du immer, aber das ist sehr naturbelassen immer noch bei uns alles. Ja, die Leute, die können jetzt natürlich auch rumschreien und sagen, ja, da ist aber eh 171 und diesen das und ja, aber ihr müsst auch einfach mal verstehen da draußen, dass äh, alleine schon, wenn du Apfel als Farbstoff und Apfel ist halt mehr Natur geht nicht, da musst du es auch mit einem E-Stoff auszeichnen. Und das ist halt einfach der Grund. Ne? Und das machen halt viele mit den E-Stoffen, weil du sonst eine endlange Zutatenliste hast. Und deswegen gibt es natürlich auch bei uns E-Stoffe drauf. Aber man muss auch immer mal nachfragen, warum, wieso, weshalb. Ja, nächster Begriff: äh, Nordinats. Nordinuts, Kölner Startup. Ja, witzig. Wie kommst du da drauf? Hast aber, du es gesehen gestern? Das, ja. <lacht> okay, ich hatte gestern einen kleinen Schlagabtausch mit den Kollegen, aber halt im Freundschaftlichen, da ging es ja. darum, da hat jemand äh, drunter geschrieben, äh, hat die verlinkt bei denen und dann warum Sugar Daddies und Nordinats denn nicht mal irgendwelche kleinen Schokolädchen oder so äh, aller Pimmelfigur rausbringen. Und ähm, dann hab. Dann hatte mir der Lorenz, der Geschäftsführer, geschrieben, hey, wer macht zuerst, du oder wir? Und dann habe ich drunter geschrieben, ja, packt mal aus, mal gucken, wer, wer den Größeren hat. Ne, sowas habe ich er geschrieben. Ähm, ja, wir haben die dicksten Nüsse. Ja, witzig. Und dann habe ich drunter geschrieben, ja, wir haben ja als Cookiebus keine Eier. Und dann ging das halt so hin und her. Ja. Witzig, machen die gut. Die sind dann einem Jahr am Start, Kölner Startup, kennen die sehr gut und äh, machen einen guten Job. Und ist aber für mich ein klassischer äh, D2C-Case. Ja, du wirfst oben was rein, unten kommt was raus. Ähm, wir machen es anders. Wir sind klassischer Kreativcase. Wir machen es auf Oldschool und wir machen jetzt erst einen Online-Shop.
1: Hm? Ähm, wie ist es insgesamt so in dieser Food-Startup-Szene? Ist Kölner groß oder?
0: NRW hat mittlerweile die größte Food-Startup-Bubble und mittlerweile auch die größte Startup-Bubble. Hat äh, Berlin, glaube ich, seit zwei Jahren abgelöst. Mhm. Ähm, ich muss sagen, es gibt unfassbar viele Startups hier in dem Bereich und unfassbar viele Food-Startups. Ich kann die jetzt sofort aus dem Lameng direkt Five ne, so rausschießen, die auch größer geworden sind und auch schon kleinere. Also da gibt es so viele. Ich muss sagen, es ist nicht immer so leicht, vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, wenn du dann mal so ein Startup bist, was dann auch gerade so am Kommen ist und wo es auch echt ganz gut läuft, dann bist du raus bei den anderen. Ne? Dann bist du so ein bisschen raus, weil du bist ja immer noch Startup und jetzt keiner von den Großen wie True Foods oder Just Spices, ne die werden dann wiederum angehimmelt. Aber dann war dann so ein bisschen so Neid vielleicht auch dabei oder auch Nichtsgönnung ja. weil die gesagt haben, vielleicht wir hatten einen Hype. Ja, man muss halt auch immer sehen, so ein Hype geht drei Monate und keine vier Jahre. Ne? Und, ähm, aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Deswegen, wir haben kaum mit anderen zu tun. Okay. Ein paar gibt's da, die sind auch ganz cool. Aber ähm, so die anderen die sind da schon ein bisschen besser vernetzt untereinander.
1: Und so deine engen Freunde sind auch nicht irgendwelche Food-Startup-Leute, sondern einfach...
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also der Witz ist, meine engsten Freunde mittlerweile sind ja alle im Unternehmen. Ja, okay. Das ist echt crazy. Und von den alten, engen Freunden, da entweder Distanz oder man hat dann irgendwie nicht mehr so den richtigen Vibe. Ich bin auch so ein Typ, ich brauche das auch nicht. Ich lerne gerne neue Leute kennen, bin da auch offen für und habe da meinen engen Kreis immer bei mir. Und ja, keine Foodstar aber. Ja. Nächster Begriff, ähm, Bubble Tea. Asien. Ja, Asien, ja klar. Also Bubble Tea äh, verbinde ich sofort mit Asien. Ähm, ist, glaube ich, der richtige Gedanke. Könnte aber auch sagen, äh, hätte vielleicht auch Comeback sagen können. Mhm. Comeback ist vielleicht das richtige Wort, mhm. weil Bubble Tea war in, schon vor Jahren, und war dann weg vom Fenster und ich sehe es jetzt wieder an jeder Ecke. Das Ist unfassbar. Ist auch schrecklich, ja. Ja. <lacht> 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 Oder tot, hätte ich auch sagen können, tot. <lacht>
1: <lacht> äh, gestern an einem Laden vorbeigelaufen, wo, wo stand die, was, was, was war da, die Erfolgsgeschichte des Bubble tea <lacht> Sagen so wir. Ja, mega, ja. War witzig. Das äh, Revival. Ja, ich bin, äh, ich bin kein Fan. Kommt lieber ins Labü einen leckeren Kaffee trinken, als euch da die Chemikalien reinzupumpen.
0: Ja, vielleicht stellen wir euch auch noch irgendwie einen Kühlschrank oder so von uns hin. Why not? So, eine, so ein schönes Ding, irgendwie so ein Löffelchen Cookie Bros beim Kaffee. Hat noch keiner Nein gesagt.
1: Ja, können wir gerne drüber reden, klar.
0: Cool. <lacht> ähm, nächster Begriff Geld. Habe ich nicht. <lacht> ja, was soll ich sagen? <lacht> das ist, ja, Geld ist wichtig. Ja,
1: was, Geld, was, 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 ist, was hat Geld für eine Rolle für dich?
0: Also eine sehr wichtige Rolle, aber es ist halt blöd, wenn man keins hat. Und Darauf will ich halt hinaus. Ne, Es ist jetzt so, man denkt immer so, ja, das ist uns da, aber das läuft. Aber wir investieren halt alles in die Company. Du siehst das Büro hier, ja, wir hätten uns auch eine schöne Gewinnausschüttung machen können. Aber wir haben es halt in die Mitarbeiter investiert. Wir haben hier höhenverstellbare Tische, wir haben hier die geilsten Räumlichkeiten und und und. Und das ist halt genau der Punkt. Wir stellen eher Mitarbeiter ein, als uns dann zum Beispiel mehr Gehalt auszuschütten. Das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Wir haben damals noch kein Gehalt gehabt, da hatten die ersten zwei Mitarbeiter von uns schon Gehalt. Das ist aber der langfristige Gedanke. Wir sind auch kein Exit-Case. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir einen Exit-Case, werden wir die Themen anders behandeln. Ja, wir wollen das Ding zu einem mittelständischen Unternehmen machen. Wir wollen das für immer machen. Und deswegen muss man vielleicht auch auf kurze Sicht mal zurücktreten und auf lange Sicht machen. Ja. Und ähm, ich habe nicht viel Geld. Ich habe eigentlich nur Schulden, um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich ist es uncool in dem Alter, in dem ich mich bewege. Aber man muss halt auch an seine Idee einfach glauben. Sage ich dir ganz ehrlich. Und das tust du? Zu 100 Prozent. Weil ich glaube nicht nur an die Idee, ich glaube auch an mich und an meine Leute um mich herum. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wir sind imstande, ein neues Produkt aus dem Boden zu stampfen und damit wieder an den Start zu gehen. Das können wir einfach. Da sind wir gut drin.
1: Geil. Also habt ihr das mit Omoji, habt ihr das dann quasi auch so gemacht?
0: Ja, im Prinzip schon. Ja. Also wir hatten ja relativ schnell die zwei Produkte miteinander und haben dann auch diesen komplizierten Weg gewählt, ja, beide Produkte zum gleichen Zeitpunkt rauszubringen. Das ist einfach wirklich ein richtiger... Pain in the ass, mit weniger Mitarbeitern als andere, die eine Marke haben, zwei Marken aufzubauen, mit weniger Geld, weil wir sind ja mehr oder weniger gebootstrapped. Wir hatten dann so eine kleine Finanzierung von Katjes, eine untere sechsstellige, und das war's ja, aber bau damit mal was auf, damit konntest du die ersten Gehälter bezahlen. Mhm. Und das haben wir immer gemacht, das können wir gut, weil wir einfach gut vermarkten können, weil wir die richtigen Vertriebszugänge haben und weil wir einfach ackern. Das ja. können wir.
1: Ja. Omachi dann im Vergleich zu dem Produkt, also zu dem, äh, dem Teigprodukt, ja. Um, wo ist das so angesiedelt? Eher so im höherpreisigen Segment, oder?
0: Ja, die sind ja beide schon höherpreisig, muss man ja sagen. Wenn du jetzt mal so in den Joghurtbecherbereich gehst, da nach 2,99 Produkten guckst, findest du nichts. Da sind wir so das Höchste der Gefühle. Und im Eissegment, da gibt's schon teure. Also wir sind bei 4,99 UVP angesetzt, unverbindliche um Preisempfehlung für die Zuschauer da draußen, Zuhörer da draußen. Ähm, da gibt's ja halt teure. Also für das hier. Genau, für 180 Gramm. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein Manufakturprodukt immer noch. Ja, da müssen unfassbar viele Hände mit dran rumspielen, damit das funktioniert. Das kannst du nie ganz maschinell herstellen. Das ist jetzt auch kein Magnum, keine Massenproduktion. Da wird viel per Hand gemacht und deswegen ist es einfach teurer. Es ist aber auch nichts zum Reinfressen. Es ist ein edler Snack oder auch für so einen Nachtisch zu Hause nach einem schönen Essen, was du selber nochmal anrichten kannst. Ja. Und so ist es halt auch gedacht. Okay. Letzter Begriff. Anwälte. Teuer. Anwälte, ja, haben wir auch schon viel mit zu tun gehabt, ja. teilweise freiwillig, also mehr freiwillig als unfreiwillig, ähm, hatten wir schon mal eine Klage, ich überlege gerade, nee, hatten wir nicht, hatten wir noch nicht, wir hatten noch keine Klage, ich hatte vorher in meinem alten Startup mal eine Klage, aber... Ein ähm, ja, genau, da hat uns ja auch mal jemand verklagt, aber war nichts Großes, hat alles funktioniert. Was war da? Ach, die haben gesagt, wir hätten deren Idee kopiert, der Witz war, wir waren einen Monat früher raus, also keine Ahnung, aber du kannst ja alles drehen und wenden, wie du es hm. willst, immer... Ja, egal. Aber auf jeden Fall bei, bei beim Thema Sugar-Daddies ist es so, da haben wir freiwillig mehr mit Anwälten zu tun, natürlich, weil es da um Verträge geht, weil es da um irgendwelche Abmahnungen unsererseits natürlich geht, weil wir gucken, okay, wer nennt sich jetzt fast so wie wir, wer macht das Gleiche? Und da müssen wir einfach mittlerweile agieren, weil da haben wir zu viel zu verlieren. Die ruhen sich dann auf unseren Lorbeeren aus. Und da ja, wir sind, wir haben da so einen Hausanwalt. Schöne Grüße übrigens an der Stelle an dich, Ruben. Ja, Der hört sich eigentlich, glaube ich, ziemlich viele Sachen von von uns, von mir so an
1: absolut nice ja, mit, mit du Sinn wahrscheinlich auch ne? Ja du musst also ja gucken was du da so kannst. Der
0: ist auch noch jung also der ist so in meinem Alter Ja äh, also was heißt jung ne jung für einen Anwalt äh, ist bei einer sehr großen ähm Anwaltsagentur oder, ja. Kanzlei? Kanzlei, genau. Und die machen sehr, sehr viel. Die machen von Online-Beratungen bis über irgendwelche Verträge für
1: irgendwelche. Du weißt, du kommst aus Sachen. Köln, wenn du Anwälte auch als Agentur bezeichnest.
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich hätte, weil es ist, fühlt sich echt schon fast an wie eine Agentur. Es ist ein super gutes Verhältnis, fast schon freundschaftlich. Und wir, wir waren auch schon mal eins trinken. Also. Du bist
1: hier im Marketing Mysteries Podcast ähm, und es gibt eine Rubrik, die ich äh, immer jede, jede Folge mit einem Gast mache. Und das ist Marketing Mystery. Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das ist für, für uns, für die Sugar Daddies einfach ja so ein kleines Geheimnis, irgendwas, was so ultra gut
0: funktioniert hat, ähm, was du mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen kannst? Marketing. Mystery. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Erstmal die Scheiße vor dem Haus wegschippen. Ja, weil ich gucke mir jetzt immer wieder an, es gibt so viele Leute, Agenturen, Brands, die, die machen geile Ideen und so, aber die sind dann so nicht im imstande, das Ding so zu Ende zu spielen, ja. Und da gehört halt eben auch zu, wenn dann 500 Nachrichten reinkommen, der Scheiß muss abgearbeitet werden und das machen die aber nicht. Da sind die sich so schade für, wie auch viele Creator da draußen, weil sie es vielleicht auch nicht müssen. Aber da bindest du eben, da bindest du eben die Kundschaft und da gehst du den Extrameter. Das finde ich schon mal super wichtig. Das ist kein Mystery, aber es hat ja halt keiner Bock drauf. Für mich ist das Mystery First Mover zu bleiben. Und wir waren das mit TikTok als allererste Brand im organischen Bereich, die so krass da auf der, auf der Plattform gerult haben. Danach kam viel und danach haben es auch noch viele nachgemacht und auch gut geschafft. Sei euch allen da draußen gegönnt. Es gibt immer einen, der macht es vor und wir haben auch schon viele Sachen nachgemacht. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, von all den Sachen, die man nicht so da draußen hört in der Presse und so weiter, machen wir mindestens gerade fünf Sachen parallel, von denen keiner was mitbekommt. Ja, kann ich jetzt auch mal eine Sache sagen, wir sind super stark auf Snapchat. Weiß keiner, rede ich nicht drüber. Warum auch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir recyceln einfach den Content. ja, Und da gibt es dann halt das sogenannte Spotlight auf Snapchat. Das ist wie eine For You-Page. Und da spielen wir aus. Und da haben wir dann pro Woche auch 300, 400.000 Views. Einfach organisch. Nimm das mal mit. Rechne das mal auf mit einer Fernsehwerbung. Kannst du nicht bezahlen für die Zielgruppe. Ja. Und das erzählen wir natürlich auch niemandem. Man muss ja auch nicht jeder immer alles wissen. Wir sind auf so vielen anderen Channels gerade noch unterwegs. Wir bauen uns gerade so viel noch auf, wo wir einfach First Mover wieder sein wollen. Und da kann ich natürlich und will ich auch nicht immer drüber reden, Erst wenn es dann eh jeder mitbekommen hat, dann macht es auch Sinn. Aber da sind wir einfach extrem stark drin und wir arbeiten schon lange wieder seit einem Jahr an dem nächsten großen Ding. Und das muss einfach allen da draußen klar sein. Das ist ein Mystery. Du kannst dich nicht auf den Sachen ausruhen. Der Markt ist so schnell, ist so volatil. Es gibt viel zu viele Brands und Creator. Dann ist das Ding nach einem Jahr wieder ausgelutscht. Du musst wieder was Neues finden. Und das tun wir.
1: Mhm. Ähm, wie sieht das bei euch mit so, also jetzt gerade in Köln, wir sind ja hier in Köln, ich lebe jetzt auch hier seit einem Dreivierteljahr, Arbeitet ihr mit so Lieferdiensten wie zum Beispiel Gorillas, Flink oder sowas zusammen? Ist das ein Thema für euch?
0: Ja, war ein Thema. Ähm, Gorillas waren wir drin, haben wir gar nicht gewusst. Auf einmal kriege ich irgendwie voll viele Nachrichten. Ey, euch gibt's ja auch bei Gorillas. Cool, alles klar, danke.
1: Das können das, die dann einfach
0: selber ja, entscheiden, oder? Ja, genau. Das können die theoretisch selber entscheiden, weil äh, damals war es so, Gorilla hat von Rewe bezogen und wenn du da gelistet warst, dann konnten die Produkte beziehen. Jetzt ist ja so, Gorillas ist da raus. Flink ist ja mit Rewe in eine Kiste gestiegen, ne? ähm, Wurden ja mehr oder weniger, da es eine Beteiligung, also. Äh, dadurch haben die jetzt einen Zugriff auf die ganzen Sachen. Wir sind auch mit Flink aktuell mit den Mochis am Start. Äh, Cookie Bros noch nicht. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch für uns jetzt nicht der Mega Absatz. Ist eine schöne Marketingmaschinerie und wir wollen das auch mitnehmen. Wir finden das auch total cool, auch privat alle. Ja. Ich glaube, ich bin der größte ähm, Flink-Fan mittlerweile. Ich war Gorillas-Fan, Okay. wurde oft enttäuscht. Ich fand das viel cooler am Anfang, aber Flink ist einfach souverän. Da
1: also sagst du uns mal aus. Also ich
0: bin bei Gorillas jetzt. Mach Flink, ja? sage ich dir ganz ehrlich. Was, was sind die Vorteile? Ja, die kommen halt einfach so an, wenn sie es dir ja auch sagen, wann sie ankommen. Ne? Also Gorilla sagt ja 10 Minuten, dann sind sie in 50 Minuten mittlerweile da. Echt? Hatte ich also noch nie. Bei das ist mir ist es ganz immer, schlimm. Unter 10 echt? Das ist gut und dann vielleicht 30 Bestellungen oder so. Nee, bei mir ist mittlerweile kommen die nur noch zu spät. Irgendwie so auch. Aber, aber das ist natürlich, Freunde, das ist
1: natürlich auch der Vorteil, wenn man das Büro 100, 150 Meter vom Dom hat.
0: Ja, da, da muss man natürlich sagen, ja, das ist ja <lacht> praktisch ein Selbstläufer. <lacht> ja. Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger. Wir sind hier schon am Rande vom Ehrenfeld. Aber da muss ich halt echt sagen, auch die Produkte und flink die machen das Ganze schon mainstreamiger. Abgesehen davon habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Richtung, in die sich Flink entwickelt, die ist so ein bisschen humaner. Mhm. Auch so aus der ganzen Struktur heraus, ja, mit Mitarbeitern, der Umgang und so weiter. Und da habe ich einfach auch ein besseres Gefühl. Und ich bin umgestiegen von Gorillas auf Flink.
1: Was mir aufgefallen ist, die machen ein bisschen... Lokaleres Marketing und so ein bisschen menschlicheres Marketing, weil Gorillas, da, da hat man schon fast so das Gefühl, das ist so, eine, so ein Konzern irgendwie. Ja, voll. Ähm, und bei Flink, da hat man, jetzt haben die, keine Ahnung, ich habe letztens gesehen, bei TikTok haben die irgendwie auch mit Shirin David irgendwie viel Shireen David Content heute hier. Ja, <lacht> ja genau. Da äh, haben die auch irgendwie was zusammen gemacht und sind dann da irgendwie durch die, durch die äh, Gänge gegangen, äh, im Lager und so. Und das, das funktioniert halt dann einfach, wahrscheinlich auch einfach.
0: Wir werden auch was mit Flink zusammen machen in näherer Zukunft. Auch eine kleine Kampagne. Nicht deswegen habe ich das gesagt, da bin ich ganz ehrlich, da mache ich schon immer meine Klappe auf. Aber ähm, mit wem die,
1: hast du da Kontakt? Sind das dann? Das äh, sind
0: Marketer, dann wirklich Marketer dann aus den Flink-Bereichen, ehemalige Rewe-Mitarbeiter teilweise. Das ist natürlich schlau, die Leute dann rüberzuschieben, da, damit das Konzept auch funktioniert. Und ich habe da bei Flink auch einfach ein besseres Gefühl. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Gorillas. So in einem Jahr ist das Ding verkauft. Okay. In einem Jahr ist das Ding verkauft, so für, für eine Milliardensumme. Und bei Flink habe ich so das Gefühl, das bleibt dann so unter diesem Revedach, mhm. Wird sich in Deutschland durchsetzen. Finde ich gut.
1: Du hast gerade schon dein Marketing Mystery gedroppt. Auf der anderen Seite haben wir noch das Marketing Fail. Also sowas, was auch komplett in die Hose gegangen ist. Da wirst du bestimmt viele Beispiele haben. Was ist so dein Top-Beispiel? Wo habt ihr mal richtig Geld verbrannt? Was ist total in die Hose gegangen?
0: Marketing Fail. Ich habe, glaube ich, schon so viel Kohle verbrannt. Also, äh, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist ja, ich sage ja auch immer so, zu all den Leuten, die hier arbeiten, mach lieber mal zehnmal einen Fehler und greif so richtig ins Klo. Ne, Mach das, mach die Fehler auch. Ist egal, solange das jetzt keine rufschädigen Sachen sind. Aber beim elften Mal wird das der Hit. Und ich könnte, ich kann dir, ich habe, glaube ich, so viel Scheiße schon gebaut. Ich kann ja ich sehe den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Ähm, natürlich haben wir auch schon irgendwelche Influencer-Kampagnen gemacht, die dann vielleicht nicht so liefen, wie, sich das, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ohne Knossi jetzt nahe treten zu wollen. Das ja, ist ein super Entertainer und äh, mega. Aber da hat das auch einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil die Idee dahinter... Das klang
1: gerade eigentlich so, dass es so mega geil war.
0: Ja, war auch mega geil. Aber die Idee war, dass das noch geiler sein sollte, weil wir wollten ja eigentlich eine Zielgruppenerweiterung haben. Und es war geil, weil Klossing ist natürlich auch in unserer Zielgruppe vorhanden, bei den Jüngeren. Aber wir wollten ja auch die Älteren damit abholen. Die Leute, die auch mehr so auf Twitch sind. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Aber alles in allem, auch da wieder, ne, so, das sind Lehren, die muss man daraus ziehen. Vielleicht muss man dann auch einfach da bleiben, wo man wirklich stark ist in seiner Zielgruppe. Und nicht immer denken, ja ich muss jetzt noch die Gamer mitnehmen und noch den YouTuber und noch den Rennfahrer und noch den Fußballer ne, und E-Sports und alles. Da muss man einfach auch Realist bleiben, du kannst nicht alle abholen mit einem und demselben Produkt. Energy funktioniert ja auch nur bei Gamern hauptsächlich und nicht bei allen. Ne? Mhm.
1: Ja, dann, äh, wonach, wonach wählt ihr dann mittlerweile so aus? Habt ihr dann, äh, oder das, das hat mich gerade auch insgesamt interessiert? Du meintest ja, dass ihr teilweise Produkte habt, die nur saisonal funktionieren. Mhm. Ist das dann eher so intuitiv? Macht ihr das in einem Teammeeting oder macht ihr richtige Studien dazu?
0: Wie sehr ist das mittlerweile professionalisiert? Ja, also grundsätzlich finde ich, sollte man immer auf sein Bauchgefühl hören, weil sonst verlierst du so ein bisschen die Markenidentität. Wenn du nur noch nach irgendwelchen Studien und so gehst, dann wird das so typisch und dann brauchst du auch länger. Dann bist du so wie Ferrero und Co. Dann brauchst du wieder drei Jahre, dann hast du die Studie gemacht, dann bist du aber auch safe, aber bist du wieder so ganz hinten am Schwimmen. Ja. Deswegen, wir machen da schon einen Mix raus mittlerweile, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir beschäftigen uns mittlerweile viel mit Marktforschung. Kleinere Geschichten, die schnell gehen, die vier Wochen dauern, ne? wo du dann so ein Gefühl dafür bekommst, ob das in die richtige Richtung geht und danach wählen wir nach Bauchgefühl weiterhin aus. Auch so Sorten, Geschmäcker und so, das machen wir immer nach Bauchgefühl. Aber da fragen wir jetzt nicht unsere immer. Magst du jetzt kaugummi keksteig Das ja, ist ja Gag ja over. Ne? Du musst ja überraschen, du musst ja mit was um die Ecke kommen. Und wir hatten auch schon Ideen, jetzt einen Pizza-Keksteig rauszubringen. Ja? ja, so richtig ekelhaft. <lacht> ja, wollten wir auch. Wollten wir am Ende auch nicht, weil wir ja. uns gedacht haben, ja, dann kaufen sie es einmal, aber es gibt dann einen negativen Touch mit auf die Marke. Polarisieren wär's, aber das sind so unsere Überlegungen. Wir machen viele Sachen und wir lassen also auch So True Fruits,
1: die auf. machen ja zum Beispiel oft so, dass sie das Packaging irgendwie so wählen, das Produkt aber halt trotzdem irgendwie noch das gleiche ist. Ne? Gedacht, wollt, komm, nee. Ihr wolltet. Einen Kekse, der nach Pizza schmeckt, dann auch machen.
0: Ja genau, okay. also für uns muss das dann auch wirklich, nur das Packaging zu ändern, das bringt für uns nichts, weil wir haben keinen Upcycling-Effekt, das sind Pappbecher, die wirst du dann weg oder du sammelst sie, aber bei True Foods, das macht bei denen schon Sinn, die Leute sammeln die Flaschen mittlerweile, machen sich da Lampen raus oder irgendwie so einen Salzstreuer, ne? aber bei uns, wir wollen dann wirklich auch überraschen mit der Sorte und das finden wir halt geil, ne? mhm. wie jetzt bei dem hier oder dem dem Weihnachtskeks, der einfach nach Lebkuchen geschmeckt hat, das finden wir mega.
1: Nice. Ähm, wo kann man mehr bei euch erfahren? Wo kann man sich, äh, wo kann man euch folgen? Vielleicht kannst du nochmal so die Kanäle
0: äh, ja, zeigen. Gerne. Also auf jeden Fall LinkedIn ähm, für äh, so News rund um die Company. Auch gerne mir folgen. Einfach nach dreimal ein Ü eingeben, dann findet ihr mich wahrscheinlich ja, schon. Marc Mühü. Ja, genau, Marc Mühu, dann findet ihr mich, mich wahrscheinlich schon. Ich poste da sehr, sehr viel so an Company-Informationen. Dann natürlich die Instagram-Channel, Omochi Ice Cream und Cookie Bros. Findet ihr auch sofort. Und TikTok, auch gleiche Channel, Cookie Bros und Omoji Ice Cream. Da findet ihr äh, verschiedenen Content von uns, eher lustigen auf TikTok, eher seriösen, informativen auf Instagram. Mhm. Da würde ich mich sehr über ein Follow freuen. Ihr könnt mir auch persönlich auf Instagram folgen. Da werdet ihr sehr, sehr viel Hundekontent von meinem kleinen Bubi sehen. ja und ein bisschen hier der, aus der auch Kampen, Kunstwerk die... hat. Ja, absolut. Der hat ein eigenes Bild gewidmet bekommen, 180 mal 110 Das
1: haben die wenigsten Menschen.
0: Das haben die wenigsten Menschen, aber Bubi ist ja auch ein ganz besonderer Mensch. Ja. <lacht>
1: Okay, und das nächste äh, Big Project ist quasi der Launch von einem neuen Produkt?
0: Ganz genau, also neue Sorte, aber das nächste Project ist ein neues Produkt, aber unter der Marke Cookie Bros. Da wird, wird, wird dieses Jahr wirklich noch was richtig, richtig Nices kommen. Mhm. Ich werde es euch gleich sagen, wenn die Aufnahme aus ist und dann äh, vielleicht sogar schon mal probieren lassen, weil ich glaube, ich habe hinten noch was. Okay.
1: Ja, stay tuned. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir sind ja hier auch tatsächlich live ähm, in, in der Sugar, im Sugar Ladies Headquarter und äh, freue mich auf, den, äh, auf die restliche Führung. Leute, äh, vielen Dank für eure Zeit ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dankeschön.